Bem-vindos ao Teos Ergon, podcast da comunidade teúrgica portuguesa dedicado ao estudo do ocultismo, da teosofia e da teurgia por Vítor Manuel Adrião. A tragédia atlante, queda do trono terreno. Vamos falar nesta nesta fala a que daremos o título de Mistérios da Tragédia Atlante Revolta do Trono na Terra Sobre Aquebel e Alamirá o, o luzeiro de Mercúrio e a luzeira de Vênus, sua contraparte, de onde Vênus e Mercúrio, ou Mercúrio e Vênus, Hermes mais Afrodite, de onde Hermes Afrodite, a aparelha primordial dos céus, é claro o trecho seguinte do venerável mestre J.H.S. no seu livro das cadeias número A na sua carta revelação de 22 de dezembro de, de 1953 diz e do Adam Cadmon Celeste quando devia ter sido o outro surgiu do sexto sistema como andrógeno divino e deste, por sua vez, surgiu a sua contraparte como criação sua. Ou seja, ou seja, temos aqui Aquebel, como dissemos, para Hermes, Mercúrio, mais Afrodite, igual a Lamirá, para Vênus. O Hermafrodita, o andrógeno unido, aquele que expressa ou representa o segundo trono nos céus projetado na Terra. Pois bem, quando instalou a revolta na quarta cidade Atlante, impondo-se a natureza cama manásica, psicomental e a sua condição centrípeta egoísta de prevalência dos valores pessoais em detrimento dos coletivos os ásuras esses divinos rebeldes acabaram desmemoriados direi assim da sua origem divina com isso, levantando entraves sobre entraves, os mais insanos à evolução geral. Em seu ódio e revolta contra o trono, a natureza divina de Luzbel, o terceiro luzeiro transato da cadeia lunar, como já falámos, desfigurou-se tomando a feição de natureza animalizada bestial 
ódio e revolta que destilou e dirigiu para as pessoas dos gêmeos espirituais Muisca e Moises. Moisca para, como avatara de Akbel, Moises como avatara de Alamirá na terra. O rei e a rainha da quarta raça mãe Atlante. Moises e Moisca, Moisca e Moises, melhor dito, representados por seu filho, Moca. Então liderando os Macaras, os mais avançados dos Ásuras, obedientes à lei divina que a tudo e a todos rege, que viviam na sexta cidade atlante. Luz Belo temia a repetição da tragédia lunar e que, mais uma vez, tudo redundasse em fracasso para ele, com as pesadas e funestas consequências kármicas. Então, ardilou o seguinte. Insinuou-se, através do sacerdote, Muiz Assur, da terceira cidade atlante, que era arqui-inimigo de Moisca, de quem pretendia o trono, o poder e o prestígio, junto da rainha negra da quarta cidade atlante, chamada Calibete, que era filha do monarca da terceira cidade, Bahal Ima, o rei corvo, por ser negro como essa ave, aqui de mau augúrio, e casada com o rei da quarta cidade atlante, Omar, que veio a ser afastado pela esposa amante de seu próprio pai, esse rei negro, da terceira subraça atlante recapituladora da terceira raça mãe lemuriana implicado no episódio do sacrifício de Mucá algo semelhante ao posterior bíblico ocorrido com João Batista Salomé e Herodíades a amante de Herodes. Ora, a irmã de Moisés Assur, Moisés Assur, a rainha Góbarum, esposada com Saulo, monarca da quinta cidade atlante, dava ouvidos às pretensões ambiciosas de seu irmão e de sua amiga Calibete. Essa a Salomé original e esta a primeira erudíades ou eros infernal. <coughs> Foi precisamente pela armadilha do sexo 
espiritualizado, que era antes diabolizado, que ela se insinuou junto dos açuras da quinta cidade, levando-os a revoltar-se contra os macaras da sexta cidade e os imperadores da sétima cidade. Incitou-os à batalha, garantindo que a vitória seria fácil. E assim se iniciou a guerra aberta da quarta cidade de Roma, Capura, a expressão máxima da evolução atlante já alcançada e que era a capital temporal da Atlântida contra a quinta cidade de Moacrã, que continha as duas outras e era a capital espiritual da mesma Atlântida. Valeu de tudo da parte dos Rakshasas, os magos negros, não dispensando a magia mais baixa e repugnante com a criação da egrégora maléfica a que JHS chamou Jezebrute, pedra bruta, que é o dragão negro do mal. Tem-se, pois, Bahal Ima e Calibete, cujo mental emotivo era manipulado por Moïse Assur, avatar a sinistro de Luzbel. Omar e Calibete, originalmente avataras de Atlasbel, mas que Luzbel seduziu enganador através de Moïse Assur. Salo e Goberum, originalmente avataras de Aravel e Algol. Este Algol que propiciou a manifestação do seu consorte Aravel em Luzbel ou Mahassura, como dizem as escrituras sagradas do Oriente. Muisca e Muizis, Avataras da Akbel e Alamirá, expressão dupla do Eterno, presente em Moacrem, na pessoa única de Mucá. Foi esse último Mucá, a quando do assalto à sétima cidade, liderado por Gobrum, quem num golpe de sorte lhe decepou a cabeça. A decepção da cabeça da Hidra Gubarina pelo sacerdote do Altíssimo, Mucá, deu origem ao culto do Santo Sangue, posto ela ser de ascendência divina que adentrou a raça ária, este culto do Santo Sangue como rito do Santo Graal. Poderá, agora, Perceber-se melhor o sentido do seguinte trecho do livro das cadeias no Murá, A, de JHS, na sua carta à revelação de 22 de novembro de 1953. Diz, dois reis caem de cima na terra, 
já tendo caído muito antes na terceira cadeia lunar. Um deles sem coroa, Luzber, o outro coroado, Akbel. O primeiro perdeu a sua Shakti, a contraparte. Ela ficou no céu como fêmea do espaço, o Algol. Foi o segundo que lhe decepou, decepando de um só golpe a hidra das sete cabeças. Akbel, Heráclos ou Hércules e Perseu são uma só e mesma entidade. Cito. Queres dizer que quando Luzbel se manifestou na Terra, viu-se privado da sua fonte de energias vitais, que era a sua Shakti, ou contraparte. Teve de sofrer sozinho e totalmente o seu karma. Beber o seu cálice da amargura e sofrimento até a última gota. Foi a que belo que abdecendo à ordem do Eterno que o privou dos poderes contidos na sua Shakti para que não usasse na terra causando maiores danos ainda em escala menor foi Mucá quem contrariou em nome dos seus pais encarnando o Eterno e privou Moís Assur da pessoa de Gobrum, a autêntica títere em forma de hidra daquele avatar sinistro de Lisbel. Temos, pois, Algol, capturada por Aquebel, que vibrava em Lisbel, Lisbel que vibrava em Moís Assur, Moís Assur que influenciava Gobrum, que foi decepada por Mucá. Luzbel tinha a função de repassar os frutos monádicos da terceira cadeia lunar à quarta cadeia terrestre, auxiliando Atlas Bel, o quarto luzeiro da Terra, manifestado em Sanat Kumara e Kali Kumara, contraparte daquele, enquanto Arabel. Na quinta cadeia de Vênus, vigiaria o decurso normal da evolução da mesma quarta cadeia. Sendo que na quinta, o Logos Eterno, como Adam Cadmon, seria o, vigilante, o seu vigilante silencioso na essência da Aquebel, ao lado de Alamirá. Seria algo como uma escala musical onde as notas se sucediam nas linhas, dando continuidade umas às outras, criando uma sinfonia. Neste caso, dando continuidade, solução ao processo evolutivo do sistema de evolução, que é formado de sete cadeias, com a terceira do passado lunar, influenciando a quarta cadeia e a sonugação da quinta cadeia de Vênus em auxiliar a marcha avante da quarta cadeia. Se isto de trás para diante, 
e de diante para trás. E isso é confirmado por JHS no seu livro das cadeias número A, na carta revelação de título Rindo e Chorando, de 25 de dezembro de 1953. Cita. Não esquecer que os dois, Akebel e Alamirá, seriam o Adam Kadmon, o eterno Logos, para o quinto sistema, como Luz Belo seria para o quarto, etc. Só descendo na quinta raça, para trabalhar pelo mesmo quinto sistema, ao lado de Kalikumara, o quarto o qual teve de tomar o aspecto feminino negro da contraparte que vibrava no espaço, Algol, afastada pelo próprio Luzbel, em sua ação avessa à vontade do Eterno. Citou. Na página 51 do livro do Grau, o mestre adianta. Cita. Sabe-se que as minidades a danca do mundo segundo o trono não se manifestou no mundo apenas como padrão dual da humanidade. Qual aconteceu com o fenómeno andrógeno, a esfinge da terceira raça-mãe? O respectivo mistério dos Manassaputras, os filhos do mental cósmico criados pelos Kumaras já hoje bastante conhecidos dos veneráveis Monindras. E isto muito mais devido à revolta do trono. Quanto às espirituais providências, a divindade achou por bem e por força da lei realizá-las a, a favor, ao mesmo tempo, do mundo e daquele que deveria ser o seu espiritual dirigente, negando-se com semelhante revolta ao cumprimento do dever. No entanto, a humanidade só teve a ganhar com isso, através do impacto, melhor dito, da infusão de três hierarquias superiores, Asuras, Agnisvatas, Barichates, Arqueus, Arcanjos, Anjos. Digamos, dois terços divinos para uma humanidade, para uma humanidade animal ou com características lunares. Cito. Voltando ao livro das cadeias número A, à carta revelação citada por último, o mestre esclarece o acontecimento dizendo os gêmeos, cita, os gêmeos têm tido três trabalhos ou missões. Primeira, a salvação do Luzbel, principalmente da Atlântida para cá. Porquanto se não tivesse havido o erro em cima, o senhor da sexta cadeia não teria sido reclamado para socorrer à quinta e tudo mais quanto lhe diz respeito. Segunda, ainda devido ao que se deu no referido continente, o Adam Cadmon, 
que, devi, que devia viver apenas em corpo flogístico na oitava cidade, Moacram, viveu, a bem dizer, bipartidamente sob o impacto de dois corpos flogísticos, mas fora deles, independente, e em vidas esparsas, ou pedaços do erro do outro, tanto deste mesmo como dos que erraram por insinuação dele. Ou seja, os 222 de cações os representantes sofrendo as maiores torturas. A terceira missão, o trabalho dos gêmeos, deu-lhes a independência terrena, que aumentou ainda mais os seus sofrimentos e, consequentemente, com o martírio dos lares, dos casais, dos crimes, dos suicídios, como outros Adam Eve, Adão e Eva, homem-mulher, mas fêmea, nascidos da primeira parelha, a que bela labirá. Esta sendo algo assim como o expoente máximo das hierarquias, sendo responsável pelo mundo, pelo trabalho ao mesmo tempo do quarto e do quinto. Cito. Ora bem, nota-se aí o metabolismo provocado pelo próprio Logos Eterno, forçando, se assim podemos dizer, a marcha da evolução dos mundos, acelerando a evolução dos globos, do sistema em que todos vivemos e temos o ser. Reconhecemos também nesse texto, citado por último, que o quinto luseiro não cometeu erro capital com a sua cenugação que lhe terá acarretado o justo martírio, mas apenas que não tendo o eterno outra maneira de acelerar o processo para recuperar o tempo perdido em evoluções passadas, só pôde agir dessa maneira, lançando mão do sexto raio de Akbel para este obrigar o seu irmão Arabel, afim ao quinto raio, a descer ao campo da manifestação, indo encontrar-se com o quarto raio de Atlas Bel. O quinto do mental, o sexto intencional e o quarto do, 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 do mental inferior para o quinto do mental superior. O quarto, a vontade de Deus. O quinto, a realização de Deus. E o sexto, a expansão de Deus, tudo em conformidade ao cântico dos cânticos, ao som ao audicionai. Assim se formalizou a tríade superior nojiva, vida e energia, o homem, como seja, atma, o espírito para o eterno. Budi, a intuição, para Akbel, emanas a roupa mental abstrato para Arabel, manifestando-se pelo manas roupa ou mental concreto de Atlas Bel. 
o quinto senhor só se comprometeu realmente na presente quarta ronda desta quarta cadeia em que estamos. Quando na Atlântida tramou por Lucifer, Lucifer o cascão astral de Luzbel, contra a vida dos gêmeos espirituais Moisca e Moisis, intentando impedindo, intentando impedir que dessem ao homem aquilo que ele temia vir a ser consporcado a essência bimânica isto é budimanas intuição e mental juntos na realidade não os queria assassinar não os queria assassinar mas os acontecimentos precipitaram-se pelas mãos de criaturas humanas e de ondas que lhes deram ouvidos e que lhe deram ouvidos e ele deixou de ter a mão nelas ficando seriamente comprometido e ainda mais revoltado com isso vindo a provocar outras tragédias a do Gólgota, a do Tibete a de França, a de Lisboa, etc atentando contra os gêmeos espirituais os devapis das escrituras hindus e por conseguinte contra a obra do eterno na face da terra sempre liderada pelos mesmos gêmeos seja como for todas estas tragédias todos estes atentados de lesa evolução vieram a ser colmatados com o passar dos tempos graças à intervenção sacrificial da Aquebel e de sua contraparte até culminar em 1963 com o famoso e derradeiro ritual feito na face da terra por JHS que eliminou o karma passado de todos os monindras, macaras e ásuras para que, enfim, houvesse só doravante firmada no seio da obra a vitória dos Bantial, ou Bantial, os irmãos de pureza, a pureza, o amor, a sabedoria, o, o, o poder, enfim, com que se determina a marcha avante de um e de todos desta obra divina. Com sabedoria, com amor, mas com vontade determinada, esclarecida, dirigida, estado de Dharana, ou a percepção total do ideal apercebido, rumo ao quinto sistema e, por conseguinte, ao sexto sistema. Rumo à transformação do Jiva Jivatma, do Munindra Matratma, do planetário Okumara da Isvara, enfim, de Deus é mais Deus, para que o homem se torne mais homem e assim se firme de vez a Bastilha Universal conquistada na face da Terra. Bastilha Universal que não é só a Atlântida, que não é só a França, é a tomada de consciência de si mesmo para que, enfim, da vida energia surja a vida consciência e o homem se torne 
omnipresente, omnisciente, omnipotente. Terceiro, segundo e primeiro raios, eis os três e postas sobre os apatas do eterno, refletido no homem. E assim, pois, para terminar, um por todos e todos por um. Vale em Agartino. At, niat, niatat. Tenho dito.